0: bardzo podobną strategię, czyli po prostu chcemy przesunąć, ustalić, o ile będziemy przesuwać nigdy.
1: Witam Was w 119. odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o szyfrach, kodach i tajnych językach. Będziemy też oczywiście mówić także o łamaniu takich szyfrów. Jak pewnie się domyślacie, z tytułu tego odcinka najwięcej czasu poświęcimy Enigmie. Zacznijmy jednak od tego, co to jest szyfrowanie.
0: Szyft to może być yy, przekazywanie wiadomości w innym języku lub przesunięcie liter do przodu lub do tyłu.
1: Od najdawniejszych czasów ludzie wysyłali do siebie wiadomości w postaci listów. Jednak po drodze ktoś mógł taki list przeczytać. Dzisiaj ludzie wysyłają e-maile, czyli listy elektroniczne. Te listy też mogą zostać przeczytane przez obce osoby. Jak się przed tym zabezpieczyć? Można zaszyfrować taki list lub e-mail. Wtedy nawet, jeżeli ktoś go zobaczy, to nie będzie wiedział, co tam jest napisane. Swój szyfr miał na przykład Juliusz Cezar. Mówiliśmy o nim w odcinku 111. Być może pamiętacie o kalendarzu juliańskim. Tamten kalendarz nazywał się juliański, bo wprowadził go właśnie Juliusz Cezar. Prowadził on wiele wojen i musiał wysyłać listy do swoich oddziałów, które były daleko. Jego wrogowie mogli jednak przechwycić takie listy i poznać sekrety Cezara. Aby się przed tym zabezpieczyć, miał on swój szyfr, który nazywa się szyfrem Cezara. Na czym on polegał?
0: Że jak miał alfabet, to prezentował o trzy, czyli na przykład A było D, a B było E.
1: Alfabet przesuwano wtedy o trzy litery i np. litery ABC zmieniały się w litery DEF. Na przykład słowo kot. K zmieniało się w N, O zmieniało się w R, a T zmieniało się w W. Tak więc Cezar zamiast pisać słowo kot, pisał NRW. Czy jednak to jedyny sposób szyfrowania? Aby zrozumieć jak jeszcze można zaszyfrować wiadomość, pomoże nam pewien kamień znaleziony w Egipcie, w Afryce oraz pewne plemię Indian z Ameryki Północnej. Zacznijmy od kamienia z rozetty. W starożytnym Egipcie ludzie zapisywali wszystko przy pomocy hieroglifów, czyli takich malutkich rysuneczków, np. ptaszek, fale, oko, krowa. Nikt nie potrafił odczytać tych hieroglifów, tylko ci ludzie, którzy znali to pismo. Niestety wszyscy ci ludzie już dawno umarli. Jak więc odczytać hieroglify? Zauważcie, że dla nas jest to szyfr. Jak więc złamano ten kod? Jak odczytano hieroglify?
0: Kamień z rozety umożliwił czytanie hieroglifów, bo na początek był zapisany w hieroglifach, później był napisany w języku egipskim, a później był napisany w języku greckim.
1: Na tym kamieniu trzy razy zapisano to samo. Najpierw przy pomocy hieroglifów, czyli takich malutkich rysuneczków, potem przy pomocy pisma egipskiego, a na koniec literami greckimi. Ale dlaczego w Egipcie był kamień, na którym pisano hieroglifami oraz pisano po grecku?
0: Yy, dlatego, no bo Kleopatra pochodziła właśnie z Grecji.
1: Ostatnia królowa Egiptu, która była żoną Juliusza Cezara, była z pochodzenia Greczynką, ale rządziła w Egipcie. Właśnie królowie z tej dynastii kazali zrobić ten kamień z napisami egipskimi oraz greckimi. Ludzie, którzy znali ten kamień, znali język grecki i potrafili go przeczytać. Dzięki temu umieli też złamać ten szyfr, jakim były hieroglify. Ale czy dzisiaj ludzie wykorzystują inne języki jako szyfr? Przykładem jest język Indian z Ameryki Północnej.
0: Amerykanie używali Indian Navajo i tu jeden, mówił, jeden miał jednego, a drugi, drugiego Indiana i mówili Indianom, oni sobie mówili, potem tłumaczyli Amerykanom.
1: Indianie Navajo mieszkają tylko na terytorium USA tak więc tylko te wojska miały ludzi, którzy znali ten język. Podczas II wojny światowej ci Indianie pracowali przy przekazywaniu wiadomości przez radio. Po prostu rozmawiali sobie w swoim języku. Wróg też słuchał tych wiadomości, ale nic nie rozumiał, bo nie miał Indian, którzy przetłumaczyliby te wiadomości. Tylko Amerykanie mieli członków tego plemienia i tylko oni potrafili przetłumaczyć te wiadomości. Podsumowując, zapamiętaliście, jakie są dwa rodzaje szyfrów, tak, możemy zaszyfrować w ten sposób, że będziemy zamieniać literki miejscami, np. zamiast literki A będziemy pisać literkę B, to jest taki szyf alfabetyczny. Możemy też skorzystać z obcego języka. Jeżeli przetłumaczymy coś na język, którego nie rozumieją inni ludzie, to tylko my będziemy rozumieć, co jest napisane w danym liście, w danym języku. Teraz zajmiemy się tym, jak łamać takie szyfry. Jest taka dziedzina matematyki, która zajmuje się łamaniem szyfrów. Czy wiecie, jak się nazywa ta część matematyki?
0: Eee, kryptologia.
1: Ale czego potrzebują kryptolodzy, aby złamać taki szyfr?
0: Eee, potrzeba jest... Potrzeba jest dużo listów. Jak masz dużo szyfrów, to możesz potem wykombinować, jaki jest. I dużo czasu potrzeba.
1: Dzisiaj szczególnie zajmiemy się maszyną szyfrującą, która się nazywała Enigma. Co o niej wiemy?
0: Wymyślono ją w Niemczech.
1: Enigmę zbudowali Niemcy. Później zaczęło jej używać wojsko niemieckie. Ale czy wiecie, co znaczy ta nazwa? Co znaczy słowo enigma? Zagadka. Enigma to z języka greckiego zagadka. I rzeczywiście szyfr enigmy był bardzo trudną zagadką do odgadnięcia. Jak działało szyfrowanie przy pomocy enigmy?
0: Enigma działa tak, że... Gdy klikasz na przykład A, no to wtedy się zapala światełko przy J, ale, ale również się koło przesuwa o jedno, a tych kółek było, były trzy, a później cztery, a później pięć. I jak się to koło przesunęło, to później jak się znowu kliknęło A, no to, to już mogło być I albo też inna litera wtedy.
1: Jak pamiętacie, szyw Cezara zawsze przesuwał litery o trzy, tak więc w Cezara A zawsze zamieniało się w D. Tak więc gdy ktoś napisał AAA, 3 razy A, to wyszło DDD, 3 razy D. Niestety Enigma po każdym naciśnięciu zmieniała to, o ile przesuwał się alfabet. Tak więc gdy pierwszy raz nacisnęło się literę A, mogła się ona zmienić w literę J. Ale gdy drugi raz nacisnęło się literę A, to zmieniało się na przykład w literę M. Właśnie to sprawiało, że bardzo trudno było złamać kod Enigmy. Kto złamał ten szyfr?
0: Dokładnie nie pamiętam, którzy Polacy, ale wszyscy pochodzili z, Poz z Poznania i mieli yy, na pro nauczyciela profesora z Lwowa.
1: Na Uniwersytecie w Poznaniu wybrano trzech najlepszych studentów, aby ich uczyć kryptologii. Nazywali się oni Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. Ale dlaczego wybrano studentów z Poznania?
0: Dlatego, no bo Poznań był takim dużym miastem najbliżej Niemiec, więc wiedzieli jak myślą Niemcy i jak, jak mogą po prostu zna, znają ich język, bo gdyby nie znali, no to wtedy na nic im by to nie dało, że złamali szyfr, no bo by nie znali właśnie języka.
1: Aby złamać niemiecki szyfr trzeba było być dobrym z matematyki, ale trzeba było także bardzo dobrze znać język niemiecki. Wszyscy ci trzej studenci pochodzili z miast, które przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości znajdowały się w zaborze pruskim, czyli w Niemczech. Na przykład Marian Rejewski urodził się w Bydgoszczy, a Henryk Zygalski w Poznaniu. Wszyscy oni studiowali matematykę na Uniwersytecie w Poznaniu. Matematyki uczył ich profesor Krygowski. Wybrał on tych trzech najzdolniejszych studentów. Prace nad złamaniem Enigmy rozpoczęły się około roku 1930. Ten szyfr był bardzo trudny i złamano go dopiero w 1932 roku, czyli gdzieś po dwóch latach. Ale czy to był już koniec pracy tych kryptologów?
0: Każdego dnia, kiedy musieli odczytywać te komunikaty, no to przy trzech kółkach musieli liczyć przez 15 minut. Przy czterech, przy pięciu musieli już te dwie godziny dziszyć, więc te dodatkowe kolejne właśnie uniemożliwiały właśnie yy, czytanie, ale jednak się dało.
1: Niemcy każdego dnia zmieniali ustawienia kółek w Enigmie. Tak więc kryptolodzy rozpoczynali dzień od złamania tych ustawień. Zabierało to na początku około 10-15 minut. Niemcy jednak zaczęli dokładać kolejne kółka do swojej maszyny szyfrującej i złamanie kodu każdego dnia było coraz trudniejsze. 25 lipca 1939 roku, czyli dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej, Polacy zaprosili na spotkanie Francuzów i Anglików. Ale w jakim celu? Po co ich zaprosili?
0: Yy, Francuzi dostali od Polski właśnie yy, Enigmy, a Brazy yy a Anglicy właśnie drugą.
1: Polscy kryptolodzy przekazali jedną maszynę deszyfrującą Francuzom, a drugą Anglikom. Była to maszyna, która potrafiła odczytać kod Enigmy. Francuzi dostali jedną, a Anglicy drugą. Wydarzyło się to 25 lipca 1939 roku w Pyrach pod Warszawą. Niestety dwa miesiące później Niemcy zaatakowali Polskę. Rok później, w 1940 roku, zaatakowali też Francję. Tak więc tylko Anglia mogła odczytywać szyfry Enigmy. Jak oni to robili?
0: Eee, oni odczytywali za pomocą komputera Colossus w Blech Park.
1: Jak pewnie pamiętacie, aby odczytać dzienne ustawienie Enigmy, kryptolodzy potrzebowali najpierw 10 minut, a potem już wielu godzin. Potrzeba było dużo liczenia. A kto liczy szybciej niż ludzie? Tak, komputery. Tak więc Anglicy zbudowali komputer, który nazywał się Kolosus. Oznacza to, że był on bardzo, bardzo wielki. Wiele osób uważa, że był to pierwszy komputer na świecie. Poznaliście już trzech polskich matematyków, czyli Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego. Ale kto zajmował się rozszyfrowywaniem kodu Enigmy w Anglii?
0: Rozszyfrowywał
1: enigmę Alan Turing. Alan Turing to brytyjski matematyk, który zajmował się kryptologią, ale także informatyką, czyli tworzeniem i programowaniem komputerów. Najpierw nauczył się łamania kodu enigmy od polskich matematyków, a potem wykorzystał to do zbudowania maszyny, która potrafiłaby szybciej niż ludzie łamać te kody. Ale gdzie Anglicy łamali te szyfry i gdzie stał kolosus?
0: Leci Park w Milton Keynes.
1: Anglicy wykorzystali taki dworek wraz z parkiem, który nazywa się Bletchley Park. W tamtych czasach nie było w okolicy żadnego dużego miasta. Dzisiaj jednak jest tam nowe miasto, zbudowane już po wojnie, które nazywa się Milton Keynes. Tak więc dzisiaj Bletchley Park znajduje się w mieście Milton Case, ale podczas wojny, podczas II wojny światowej, tam jeszcze nie było wtedy miasta. Wracając do Enigmy. Być może sądzicie, że historia Enigmy to łamanie niemieckich szyfrów i odczytywanie niemieckich wiadomości podczas II wojny światowej. Tak było, ale to jest jeszcze dłuższa historia.
0: Dlatego, że po wojnie dużo innych krajów też używało szyfru Enigmy i Anglicy mogli też rozszyfrować ich inne listy.
1: To, że Polacy złamali szyf Enigmy, utrzymywano w tajemnicy podczas wojny, aby Niemcy dalej używali tych maszyn. Myśleli oni, że mogą wysyłać wiadomości i że nikt tego nie odczyta. Po wojnie wiele innych krajów dalej używało Enigmy. Bo nikt nie wiedział, że ten szyfr złamano już przed wojną. Dzięki temu Anglicy mogli odczytywać wiadomości tych krajów, które po wojnie dalej korzystały z enigmy. Ale to już jest inna historia. Czy pamiętacie, jaki jest jeden z najstarszych szyfrów?
0: Kod Cezara.
1: A na czym polegał ten szyfr?
0: Kod Cezara polegał na tym, że przesuwało się litery w alfabecie o trzy do przodu.
1: Jaki szyfr używali Amerykanie podczas II wojny światowej?
0: Nawacho to był język używany przez Indian, którym właśnie e, Amerykanie się porozumiewali w, jako szyfr.
1: Kto złamał niemiecki szyfr?
0: Polacy. Polacy złamali kod enigma.
1: Kiedy to się udało Polakom?
0: 10 lat przed wojną.
1: Druga wojna światowa wybuchła w 1939 roku a Polacy zaczęli łamać szyf Enigmy już w 1929. Ale co trzeba było robić codziennie, aby czytać niemieckie wiadomości?
0: Trzeba było chyba wtedy wykombinować szyf, które były na dzisiejszy dzień i na każdy dzień był inny.
1: Jak długo to trwało?
0: No, najpierw to trwało od 15 minut aż po cały dzień. Szyf Enigmy był bardzo skomplikowany ponieważ w tej maszynie były takie trzy kółka i miało takich 26 tak, które mogło się obrócić i za każdym jak się razem obróciło, to o jeszcze bardziej przesuwało niż trzy.
1: Jak się nazywał komputer, który Anglicy używali do łamania kodu Enigmy?
0: Colossus? Colossus? Colossus. Mhm.
1: Na dzisiaj to już wszystko. Odczytywanie kodu Enigmy pomogło aliantom, Anglikom i Amerykanom, pomogło pokonać Niemców. W Bydgoszczy, w mieście skąd ja pochodzę, stoi taka ławka z pomnikiem Rejewskiego, tego matematyka, który złamał właśnie kod Enigmy. Można tam sobie usiąść koło tego pomnika i zrobić sobie z nim selfie. Ja jak zwykle dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam niedługo do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.